0: Alô, alô, Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Pay Trajetórias. E hoje estamos aqui com um convidado maravilhoso, Bota Palmas, Ricardo Ismael. Olha, Ricardo, é. eu tô aqui com o seu currículo, Sim. que não é nada mini, é. de tal pluralidade <risos> que essa pessoa é capaz. Ó, Natural de serrinha, é. estudou a vida inteira em escola pública, aos 17 anos foi aprovado em um concurso para menores aprendizes na Vale do Rio Doce. Ah, eu quero saber dessa história contada Sim. por você. <risos> tá bom. Você é apresentador, você é escritor. Jornalista, eu quero saber lá de trás, de Serrinha, para virar escritor é. Primeiro, seja bem-vindo e obrigado pelo, com, pela, por aceitar esse convite né? A gente tá muito honrado aqui é, de ter honra você Honra toda a minha, honra a toda a minha A gente tá muito honrado e feliz Como é que você tá? Você tá bem?
1: Tô bem, muito obrigado, quero saudar o seu público, a você Obrigado, né, o oper play É uma honra para mim estar aqui também é Espaços em que a gente pode conversar, acho que falar um pouco da nossa atividade profissional, né, da nossa nossa carreira, enfim, uhum. né. Esse nosso caminhar por algumas áreas e, quem sabe, inspirar outras pessoas, eu acho que isso é importante.
0: Cara, e... eu, eu ouço a sua voz e eu quero tomar um café, porque é um café da manhã. <risos> Bom dia, né? <risos> Bom dia, o <Cor> Ricardo Ismael. <risos> é... Bom, Sua história é muito inspiradora pelo que eu li. Agora eu quero ouvir essa história. Como é que sai de serrinha e vai virar jornalista e hoje é apresentador de um dos principais jornais hum. do estado da Bahia? Conte um pouquinho... Desse... Olha só,
1: eu acho o seguinte, é arriscado você entregar a palavra ao jornalista, né? Uhum. Jornalista, escritor, mania de <risos> falar demais, então você vai me controlando no tempo, porque tá. realmente... Bom, enfim, é, é, é isso, assim, eu acho que a minha trajetória de, de, de vida e a profissional, elas se misturam muito, né, essas uhum. trajetórias. Eu sou, e costumo dizer isso, fruto... É, de, um, de, um, de uma série de experiências vividas desde a infância, ali aos 9, 10 anos, Sim. É, em Serrinha ainda, uma cidade pequena, né, do do baiano, uma cidade é, com poucos recursos assim em termos de, de educação, vindo de uma família muito pobre. É, então, desde muito cedo, eu me projetei em outros lugares. Uhum. Né, então, eu me lembro bem, aos 9 anos de idade... Eu me projetava, eu me via para além de Serrinha, em Sim. outros espaços. Né? E eu acho que eu fui, a partir dessa projeção, mirando os lugares, os locais em que eu gostaria de estar, os espaços que eu gostaria de ocupar. Uhum. É, e estar em televisão, escrever livros, sempre foram desejos meus. Sim. Né? Então é curioso, eu olho para trás e revisito a minha história e me vejo lá nessa idade, dizendo para mim mesmo, eu vou escrever livros um dia, eu Sim. vou... Eu vou apresentar um jornal um dia. Uau! Né? É, eu tinha muito isso assim.
0: Curioso, né? É, lembrar disso. Uh -huh. é, você teve a infância no interior. Isso. E sua família era bem grande, né?
1: Norma, minha família é numerosa. Eu sou filho de um marceneiro né? uh -huh. e de uma dona de casa. Sim. Então, somos é, dez filhos, né? Dentro de uma casa. Dez? É. Dez filhos. Então, no um, um núcleo familiar, muito comum, né? Das famílias do sertão, assim, uh -huh. né? Um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora e juntos ali naquele ofício, cada qual no seu cada qual, fazendo, enfim, o que estava ao seu alcance para sustentar essa família, para criar essa família, com muitas limitações, né? Como eu te falei, com recursos, inclusive, do ponto de vista de educação. Então, tá? uhum. é, você até fala do meu currículo, eu sou aluno da escola pública e fui aluno da escola pública a vida inteira. É, e, 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 e tudo isso, por, por isso que eu repito, eu sou, eu sou essa mistura de coisas, assim, das dificuldades financeiras que vivíamos, é, da dificuldade de acesso aos livros, é, do, do, do não ter televisão em casa, isso é curioso uhum. também, né? Então, é, que quando... irônico, né? É Porque... isso. <risos> e eu me torno cria da televisão, uhum. né? E isso, isso, é, isso é curioso, né? Assim, então eu me lembro também da experiência da sensação de ter a televisão chegando em casa, do impacto que foi aquilo para mim, né? Uhum. Já uma adolescente. Né? Foi quando a gente veio ter televisão em casa e, Então aquilo me, me impactou demais Sim. Então aquele meu desejo de, Dos nove anos de ser Alguém, um contador de histórias Enfim, tudo isso se potencializou Com essas com essas coisas que foram acontecendo né? Com o fato de, de ter contato Com a televisão já na adolescência E também na adolescência de ter entrado Em contato com uma biblioteca né ah. De ter conhecido os livros de Jorge Amado Muito cedo E ter descoberto a cidade da Bahia Através da, da literatura é... Vocês
0: saíam de lá da cidade? Ou não, ficaram... não, não, não. Nossa
1: vida era toda lá. Entendi. Né? Então a gente não viajava,
0: isso só depois. Né? Com, com... E como era a infância, assim, numa cidade do interior, no semiárido... Como é que vocês brincavam muito, muita brincadeira ali na, na, na área, inventando brincadeiras, tinha muito é, disso?
1: Tinha, mas era isso aí. Os ah. nossos espaços de brincadeira, de, de sociabilização, eram esses, assim. Uh -huh. A rua, sabe, o quintal de casa, a casa do vizinho, Sim. É, a, a praça. Então, uh -huh. eram esses espaços de, de sociabilização. Nesses espaços a gente se tornava seres que interagem com outros, né? Sim. Então, a partir dessas vivências aí, dessas trocas, eu fui me compreendendo. Né? Hum. como pessoa, como indivíduo, como um ser humano distinto, diferente do outro. Uhum. Fui percebendo as histórias do outro e como essas histórias me impactavam. Então, eu me lembro que minha mãe tinha um bar. Minha mãe vendia cocadas assim, né, cachaças no barzinho de esquina. E, e, e por esse bar passavam os clientes, assim, os feirantes os, oh. os carroceiros, as pessoas e paravam para beber essa cachaça que minha mãe fazia, né? Sim. Eram cachaças. É, bem curiosas, assim, tinham tinha, tinha ervas e frutas e coisas assim. Daquelas
0: que tinham, tinham também cobra dentro? Não, essa não
1: tinha, não. Muitas pessoas me isso, mas cobra não tinha, não, não, é. tinha não. Mas tinha muita erva, muitas raízes de, de plantas do sertão. Então essas pessoas paravam para beber ali, conversar e prosear. E eu me lembro que ali atrás do balcão eu ficava ouvindo aquilo tudo. Eu sempre fui um sujeito de escuta.
0: Olha que interessante.
1: Né? E aí eu ouvia e ia, ia projetando coisas. Projetando. Eu Imaginando, né? Sempre, sempre. Saindo, como eu te falei, eu me projetava para além dali. Uhum. Então eu me via lá na frente, em um outro lugar. E aí eu pegava aquelas histórias, e aí eu construía narrativas. Tudo no meu mundo. Sim. Eu tinha um caderno que eu escrevia coisas. Então eu já estava produzindo texto.
0: Ah, então você já é, conseguia ali... Já...
1: E era tudo muito audiovisual. Então as, as pessoas contavam coisas e eu já imaginava. Elas contavam uma história de suas vidas eu imaginava. Naquela cena, naquele lugar, o colorido, a temperatura, quem eram as pessoas. Então era tudo muito audiovisual. Aham. Uhum. É, a minha produção sempre foi muito audiovisual. Não à toa me torno depois uma cria de televisão. Né? Vou trabalhar nesse produto, é. deste veículo audiovisual. Né? No
0: interior tinha muito também naquelas, as tradições da contação de histórias. né de, de, sei lá, histórias de lobisomem. Sim, tinha sim. umas coisas assim, sim, né? Sim,
1: sim. Inclusive essas histórias estão no meu primeiro livro. Ah, é? é?
0: Ah, a gente vai chegar lá.
1: Tinha as histórias lá do interior? Sim, de... todas do interior. Uh -huh. Todas. E claro, muito do que eu ouvia e ressignificava. Sim. E aí eu imprimi agora, né, com o lançamento do livro O meu olhar de ficcionista. Sim. Mas tem ali sim na essência, na origem, essa raiz da contação que você bem coloca, assim, sim. do que eu ouvia contava para mim e recontava e depois escrevia. Uhum. Então tem lá assim, as lendas, tem o um lobisomem no meu livro, uhum. tem a história dos carroceiros, tem tem as caçadas, tem os mateiros, tem as histórias das, das vendedoras de feira livre dos cole, ou seja, toda aquela ambiência, toda sim. aquela atmosfera humana que eu vivia desde pequeno em Serrinha, tá presente no livro. Eu né?
0: acreditava no lobisomem. Eu pois acreditava, é, imagine, no também, lobisomem. imagina, também, <risos>
1: imagina.
0: Acreditava mesmo assim de que tinha uma história que ele é, deitava no, no negócio do cavalo.
1: Isso. Não era? Do... Isso. Numa, acho que numa encruzilhada, alguma coisa assim, não era? Era, era. era. E aí
0: se transformava num lobisomem isso. e
1: tal. A meia-noite da sexta-feira, eu acho, alguma coisa assim. É. No meu livro tem algo parecido. Eu, na verdade, no, no, no meu livro, num dos contos, né o meu primeiro livro é um livro de contos. Sim. E, e todos eles passam no sertão. Se chama O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama. E aí tem um conto que eu falo disso que é chamado Mistério da Santa, porque lá em Serrinha se dizia que esse lobisomem se escondia embaixo da imagem que tem no alto de um morro, uma imagem conhecida na região, que é uma de uma santa, a senhora Santana, que é a padroeira da cidade. Uhum. Então a gente cresceu ouvindo essa história de que embaixo daquela imagem Sim. havia um lobisomem. Uhum. A besta ficava presa ali Uau. e que ela só se, se soltava na Semana Santa. Uhum. Então, na semana Santa você pode imaginar, nós éramos as crianças mais bem comportadas do mundo, né? É, claro. Com medo do lobisomem, uhum. né? E aí eu pego essa história e depois eu conto essa história de uma outra maneira, claro, mas tá lá presente no meu livro. Sim, então, sim. Ou seja, eu volto àquele ponto original. É, eu sou fruto, resultado, produto de tudo isso. De tudo que vivi, de tudo que ouvi, vi, ressignifiquei, produzi e projetei.
0: Né? Tem uma coisa do semiárido que eu queria puxar aqui para te perguntar. Uma das representações estéticas dessa ideia de resiliência hum. é da flor que nasce, a planta que nasce num terreno que é um terreno difícil, árido, complexo. Hum. Uhum. E a resiliência ela é essa capacidade de enfrentar uma situação estressora e transgredir aquela situação estressora. Ou seja, crescer diante das adversidades. Você acha que esse cenário de adversidade também... é te ajudou de alguma certa forma, mesmo difícil e dura, de enfrentar os desafios que viriam daí em diante? Olha, Lucas, eu
1: acho o seguinte, que é, eu acho que eu, eu teria, eu teria é, trilhado o meu caminho, é, esse meu caminho assim, de buscar é, para além do meu lugar, independentemente do, uhum. do espaço em que eu Estivesse vindo ao sim, mundo, sabe? Sim, Porque eu trago isso comigo e acho que isso, cada vez mais eu tenho certeza disso, que eu buscaria. Uhum. Eu sou um sujeito de buscar mesmo, assim, né? De, 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 de estar o tempo inteiro em busca, nessa né? permanente curiosidade em saber, em conhecer, em desvendar, né? Sim. É claro que eu acho que o fato de ter nascido no sertão, neste lugar com pouco acesso, é, com, as, com as características, né? É, da, 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 que, região. Da, da região. Claro que tudo isso imprime em mim é, um, um, um conjunto de, de, de sentimentos, né, de características muito próprias desse, desse lugar. Né? Uhum. E, e é claro que isso é, reverbera, isso aparece na minha obra. Eu acho que isso serve sim de estorfo, de, 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 de substância de, de, uhum. de querer fazer de querer transformar as coisas uhum. né mas eu acho que seria assim de se outro estar, lugar um não eu sabe em outra parte sim, sim. porque claro nós somos sim produto desse meio mas nós somos também resultado daquilo que a gente é, é, planeja ou que a gente é, 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 estabelece uhum, sabe uhum. como, como objetivo objetivo de vida entendi né entendi é, sim eu concordo eu acho que eu tive um gás aí né uhum. é, mas eu acho que também teria em qualquer outro lugar porque eu trago isso comigo acho que isso independe é do... um
0: traço que você tem na sim, sua personalidade sim, né De, sim. é uma inquietude também e,
1: exatamente eu acho que essa é a palavra que define essa inquietação é permanente constante sabe uhum. eu tô tanto que eu escrevo um livro depois já tem outro livro depois estou na televisão aí tenho um projeto aí sabe é, é sempre uma coisa engatilhada em outra é como sim, se fosse entendi. uma ânsia de querer saber, descobrir, buscar e de me surpreender uhum. com as coisas. Né? Olha que então, legal. É, eu, tenho, eu trago isso muito comigo. Uhum. Veja, eu tô com, é, não sei, três, quatro livros, três livros infantis, tenho mais três engatilhados. Uhum. Quer dizer, eu vou fazendo um e já vou pensando em outro. Olha. Que é uma coisa mesmo minha, essa inquietação, uhum. é, que eu trago uhum. comigo e que é uma característica muito própria minha. Olha que
0: interessante, tem um conceito é, de uma teoria de psicologia chamado teoria do flow. O hum. flow é um estado em que o que você pensa e o que você sente é, entram em sinergia. Aquele estado que você não sente o tempo passar. Hum. E existe um traço de personalidade nesse estado que a gente chama de é, personalidade autotélica. Que ela tem um fim em si mesmo. Pessoas que têm personalidade autotélica, hum. elas conseguem... É, se conectar dessa forma em ideias, em projetos. É, mesmo em situações mais difíceis, você vai lá e estabelece um objetivo, vai lá e estabelece uma meta. Talvez seja uhum. um pouco disso que você esteja falando aqui. Sim. De resgatar isso dentro de você, que é uma coisa que você faz com naturalidade. Né? Sim,
1: sim. sim e, e tem uma coisa minha, que eu não sei se se, se encaixa nessa, na definição dessa teoria, mas assim eu, sou, eu sempre fui muito de planejar as coisas. Uhum. É, então, assim... Os passos que eu dava, eu, eu sempre, eu te falei, aos nove anos eu falei, eu quero ser escritor. Eu quero trabalhar em televisão. Quando Sim. eu via a televisão em minha casa, eu falei, eu quero estar nesse lugar. Uhum. E eu começo a planejar a minha maneira, né, o meu modo, com os recursos que tinha, o caminho, os passos que eu precisaria dar para chegar para alcançar esse objetivo. Sim. Então eu sabia que eu precisava ser muito bom nas matérias humanas, redação, uhum. literatura, história. Essa, essa, então eu, fui, eu me dediquei cada vez mais. Uhum. Eu, eu estabeleci uma meta de escrever uma redação por dia. Sério? Então a cada dia eu escrevi um texto, uma redação. Então Uau. quando eu chegava aos 15, 16 anos na, no, no, no hoje ensino médio, antigo segundo grau, na minha uhum. época, Cara, eu era um craque em redação, assim. Não tinha que me bater em sala de aula em redação. Que assim, Eu, sabe, eu fazia as provas finais porque tinha uhum. que fazer, mas não tinha necessidade, assim. Uhum. É, é, ou seja, eu, eu, eu mirava... Uhum. Eu mirava, eu falei, eu quero chegar lá, então eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. Aí a primeira faculdade, né? Uma, minha, eu fui fazer uma faculdade de licenciatura em História, porque ainda não, ati, não tinha faculdade de comunicação no, no, interior. no interior. E eu falei, bom, eu não posso perder tempo. Eu tenho que estar em contato com esse universo de produção de Sim. texto. Eu imaginava que a faculdade, e de fato ela me deu isso, de História me daria o instrumento, a ferramenta para estar em contato com o texto. Uhum. É, então eu vou para uma faculdade de História... E vou fazendo ali dois anos e meio. Quando surge uma faculdade de comunicação perto, eu vou para essa faculdade de comunicação. Ou seja, eu fui, eu fui planejando, sabe? Planejando. Fui alcançando minhas metas e fui em busca... E
0: teve alguma, alguma inspiração assim nessa época?
1: Você fala Porque em, em essa de... clareza
0: infantil não é muito comum, não, né? Não, não. Alguém que te inspirou, você falou, ó, essa pessoa, de certa forma, me inspirou nesse movimento? Ou era realmente uma coisa que nasceu muito de você Não, mas...
1: cara, então é isso. Eu acho que nasceu comigo. Assim, eu não, eu não, posso, eu não, eu não consigo imaginar, eu não, assim, não, não alcança aqui em mente uma só pessoa, ou, sabe assim. Poderia falar, assim. De tá, vários e que De vários, é. Né? Entendi. É, não tem um específico, assim, né? Mas é, eu, 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 eu penso. Eu, eu penso muito no, nos, nos meus pais, assim, é, eu penso nas oportunidades que eles não tiveram, assim, sabe, assim, é, naquele lugar ali, tudo, cuidando de uma família numerosa, é, e, e sonhando comigo, uhum. e desejando comigo, então, assim, se, se teve uma inspiração, se teve é, pessoas das quais eu me inspirei, foram os meus pais, porque eu queria oferecer isso a eles também, uhum. eu acho que a minha vitória era uma forma também, de, era a vitória deles, assim, Entendi. sabe, então, assim, se eu alcançasse, se eu conseguisse, também eles teriam conseguido. Então, uhum. acho que essa foi a minha inspiração.
0: Você principal. foi o sétimo de 10. De de e os outros também buscaram academia, formação, faculdade tal? Então,
1: eu tenho um irmão mais, mais, mais velho que eu, que ele é, terminou. A faculdade dele uhum. depois, né? já, já, já crescido, já, já pai de família, ele, ele conseguiu terminar a faculdade dele. Então somos nós dois que fizemos é, Sim, recursos superior, exatamente. Né? Os outros não, os outros todos ficaram no segundo grau ou no primeiro grau. Entendi, né? entendi. Então nós, nós dois fomos os Mas outros. Mas ele filho. fez
0: então depois de você? Depois. Então você foi o primeiro, o primeiro da família? O primeiro de todos,
1: é. O primeiro a sair de casa, o primeiro a sabe a, a trabalhar fora. Eu fui o primeiro assim, que. Que abriu a porteira, uhum, né? Abriu a porteira.
0: Olha, que interessante. E aí você foi é, cursar primeiro história. Isso. A história deve ter te dado todo esse, esse contexto, né? Essa questão com a, com a, com a escrita e tal, é. como você falou. É. E daí, como é que foi a trilha? Pois é,
1: então, aí. É, eu, o, o, o meu objetivo inicial não era fazer um pouco da história, era Sim. fazer comunicação, porque eu queria trabalhar naquela caixinha chamada TV, né? TV, né? É, bom, mas aí eu. Dentro desse meu processo de planejar e buscar as coisas, eu fui fazer essa faculdade de História, é, sabendo que eu não ficaria nela. Sabendo que ela seria ali... Uma passagem. Uma passagem. Isso foi claro desde o início. Mas acontece que, e aí as coisas surpreendentes da vida, né? É, eu, eu me afeiçoei pelo curso de História. Eu, uhum. eu, eu, eu descobri um, um sujeito é, é, pesquisador do... Do, do, da pesquisa histórica, sabe, do levantamento de dados, eu me via eh, eh, em meio aos, aos, aos teóricos da história e tal. E aí, quando eu via, eu falei, cara, eu estou fascinado por isso aqui, sabe? Sim. E aí, Mas foi importante esse período de dois anos e meio ali na universidade porque foi um choque muito, muito grande para mim, assim. Uhum. Né? Eu estava saindo de uma de uma cidadezinha pequena para uma outra cidade, que era Feira de Santana, que era maior, né? E estava em contato com o mundo acadêmico, uhum. sabe? Com os pensadores, com, 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 com quem produzia conhecimento. Deve eu tava ter sido um negócio assim, fole. né? De... Foi de uma hora para outra. Uhum. Então eu, terminei, eu terminei o segundo grau e, na sequência, já emendei a faculdade. Ou seja, uhum. eu não tive intervalo para cursinho, não. não. Foi, um, foi assim, sabe? De, de, de direto. choque. É, direto. Então, mas foi importante. Sim. Foi importante porque, é, primeiro, que abri minha cabeça de imediato. assim, Eu não tive... Eu tive estágio é, experimental, <risos> foi de cara, então era os conceitos da história. E as você coisas... tinha que se
0: virar tipo financeiramente também. Sim, mas aí uma outra história, uhum. e já
1: já é uma outra uma outra coisa assim dessa minha dessa minha dessa minha caminhada assim. Eu tinha que me virar desde sempre, sabia disso e fazia minhas coisas e me resolvia. É, fazendo um bico, fazendo uma redação, corrigindo uma prova, sabe, é, ganhando um trocado, fazendo uma panfletagem, quer dizer, Sim. eu sempre fui mesmo assim de e sabia que precisava, que teria que ser assim, né? uhum. sabia que, enfim, não teria condições, é, não 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 fosse dessa maneira uhum. né, de fazer uma faculdade, e aí eu sempre me virei cedo e ao mesmo tempo no estudo, me dedicando muito ao estudo, Sim. né? E bom, e aí a virada se dá depois quando quando surge o curso de, de, de comunicação social na UESB, em Vitória UESB. da Conquista. Em Vitória da Conquista. É, só havia Salvador. Faculdade, escola pública de comunicação naquela época, uhum. só no Catal, só a Facom. Entendi. Salvador não tinha condição nenhuma. Não tinha condição de, de viver aqui, não tinha parentes, não tinha grana, não conseguiria. Então, uhum. nunca, nunca teve nos meus planos. Mas Vitória da Conquista estava, porque era, o custo de vida era menor. Entendi. Porque estava relativamente, eu conseguiria... Eu tinha, eu tinha pessoas mais próximas, então tinha um conhecido de uma tia. Um conhecido de uma né? tia, pra sabe? Você. Uhum. E, aí eu, e aí eu me mandei. Fiz a chubular, passei e me mandei. Assim, sem pensar duas vezes. Agradeci a história, e, mas virei a
0: página e foi adiante. E aí Naquela fez dois meu... anos e meio de história? Isso. e foi Isso. Pra... E aí
1: me mandei para a UESB, para uhum. Conquista, já com fazer comunicação social, que era o que eu queria. Falei, puta, agora sim. Agora eu cheguei no meu lugar. Agora isso aqui é o... E aí, de fato, as coisas começaram a acontecer, uhum. né? Porque logo na sequência, nesse meu. nessa minha inquietação né, de querer fazer tudo, quero fazer, quero, quero saber como é o rádio, quero saber como é. Na minha época eram os blogs, né? Ah. Estavam surgindo os blogs, então, quero fazer, escrever para blog, quero ir para jornal impresso. Aí vem a televisão. Sim. Aí vem a televisão. E aí pronto, eu falei, bom. É, é, mas isso é interessante também, porque eu fiz todas as. Eu fiz, eu fiz todo o caminho pelos veículos e deixei a televisão por último. Sim. Porque eu sabia que era o meu lugar. Olha. Eu falei, bom, então eu tenho que viver a primeira experiência no rádio, eu tenho que ir o jornal, tenho que ir pra revista, e televisão foi o último. Então eu uhum. fiz todo o percurso, porque eu sabia, eu tinha isso comigo, essa certeza comigo. No momento em que eu entrasse no estúdio de televisão, não sairia mais. É mesmo? É, é. e assim, e assim de fato se deu, assim uhum. se passou. Tanto é que depois que eu fui pra televisão, pronto. Aí são 21 anos dentro dela.
0: Cara, e, e depois que você conquista algo que você almeja tanto, não dá, hum, sei lá... É, um sentimento assim de. Pô, é que já você deu, já foi. É, retroalimenta nada. isso.
1: Aí é que tá. Uhum. Aí é que aquela coisa da inquietação continuava, né? Sim. Assim, e, e, assim, eu não, eu não me contive em estar em televisão, né? Entendi, eu, entendi.
0: É porque eu, também a televisão, a gente fala é um assim, mundo, mas é um monte de coisa, né? É um né? mundo,
1: é um mundo. Então, assim, eu. E, claro, você tem as etapas. É, as você minhas, entrou como o que lá? Eu entrei como. É, na, na função mais básica das básicas, que é o que a gente chamava à época de rondeiro. Rondeiro? Rondeiro é rondeiro é Nunca um... ouvi falar ah, aí, é, Pois é. <risos> é. Acho que é um termo bem antigo esse, não Nem sei se usa mais. Rondeiro é, é aquele iniciante, é o foca do foca, que está... Que faz. É, é, que fica ligando, fazendo ronda por telefone. Ah, né? então, rondeiro, você, ah, Rondeiro, é, sim. é. Então vamos lá. Entendi. O pessoal chama de escuta hoje, uhum. de apuração tal, mas na época era rondeiro. Então eu ficava ligando para delegacia, necrotério, né? IML, Corpo de Bombeiros, Hospital e. Sabe o que está acontecendo? Polícia rodoviária, teve acidente, não teve, morreu, quem não morreu, não sei uhum. quê. E aí vou abastecendo o sistema de notícias para sim. os editores, né? Para quem estava no topo uhum. lá, decidir o que, é que era notícia que viraria notícia. então uhum. eu comecei nessa função, né? Mas eu começo na função de rodeiro pensando lá na frente. Eu falo não, mas eu sei que eu quero ser
0: apresentador. E o rodeiro era tipo um estágio, tipo um estágio, já era, já era... Não,
1: estágio, 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 né? estágio, é, estágio, estágio era o início de tudo ali. Era uhum. você começar é, na, na função mais mais básica ali, né? Mais mais elementar. Sim. E, e até mesmo para que as pessoas pudessem perceber se aquela era a tua praia mesmo. E já foi
0: entende? na TV, na Rede Bahia, foi aonde? Qual era a TV da época? Uh, então, era uma emissora do grupo. Do grupo? É. Só que do interior. Do interior. Porque ah. o
1: grupo ele é muito grande, né? Sim. Ele tem emissoras em diversas cidades do interior. E uma delas é Vitória da Conquista. Ah, tá. Que foi onde eu comecei, né? Uhum. E aí lá, comecei como um rondeiro lá na emissora, que é a TV Sudoeste. Sim, né? sim, sim. Que é emissora que Foi uma uma, uma casa importante para mim ali eu aprendi as coisas né ali eu comecei a dar os meus primeiros passos e tudo e, 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 e enfim e a partir daí a partir daí eu falei bom eu tenho que viver então todos os tenho que passar por todas as áreas ou subir áreas conhecendo tudo como é que faz porque eu queria estar lá ele tá no vídeo eu queria estar lá naquela bancada eu queria uhum. me comunicar com as pessoas sabe é, então então é isso, então eu fui Caraca, eu fui, que
0: perseverança,
1: hein? É, sempre foi, meu filho. Mas olha, que nasce numa família como a, é. como a minha, né? Assim, no, no, com, com tudo que a gente tinha, com todas as dificuldades e tal, a gente tem que aproveitar as oportunidades, não tem? E eu fico imaginando tem tempo aqui pra...
0: O primeiro dia que você foi pra esse outro lado, a, a sua família te vendo.
1: É. Isso é. deve
0: ser muito doido, né? É. Oh, mas a primeira vez foi lá ainda, lá em, lá em Vitória da Conquista. Lá em história da Conquista. Em
1: Conquista, eu comecei lá, bom porque aí eu fiquei cinco, quatro anos trabalhando hum. na televisão. E nesses quatro anos eu fui né, foi escalando, crescendo, fui, fui, fui crescendo. crescendo. aí Deixei a ronda, e fui para a produção, e depois da produção eu fui fazendo é, matérias de rua, mas só gravando depoimentos, eu, não, eu, não, eu não, aparecia não aparecia ainda. né Eu fui ganhando esse traquejo do, hum. do repórter, né? e aí fiquei durante algum tempo mesmo na produção né, hum. que é marcando as matérias, as reportagens para os repórteres é, pegar aquelas pautas, é, então eu fazia essa parte é, para os repórteres e e só então acho que lá pro meu acho que no último ano antes de vir para cá foi que surgiu uma vaga da reportagem, né? Oh, e é. aí eu fui batendo na porta da, da, da chefia, muito ousado uh -huh. né, e falei, olha, essa eu vaga é acho que, é, minha. essa vaga é minha. Eu falei assim, <risos> eu acho que eu tô pronto. E engraçado, ela disse isso. A minha é. chefe, na época, a Orenide Almeida. Hoje ela mora aqui em Salvador. Aí, falei, você um beijo é beijo para a de Almeida. A de Almeida. <risos> um beijo. Ela falou assim, você é ousado. Eu falei, mas se eu não fosse ousado, eu não estaria aqui. Uhum. Aí ela, bora fazer um teste. Aí me levou lá para salinha, né, de pela salinha de locução, falou, agora grava esse texto aí como se fosse um, um repórter, né? Nossa. Eu não tinha gravado o texto ainda, uhum. né? Quer dizer, eu gravava ali na brincadeira, mas nada sério, assim, com é a impostação. É no frio, né? Na hora é, lá. É. Meu, eu nunca fui de correr, né? Então eu falei, vamos lá. E fui. e gravei um texto, uma coisa horrorosa. <risos> Pode <você> imaginar, né? <risos> uma coisa horrorosa, mas... Uh... Mas eu acho que ela percebeu ali, ela falou, é. Eu, acho, eu senti que ela percebeu que tinha alguma. Sabe? Tinha, uhum, tinha talento. É, embora ali embora a voz não tivesse ficado boa, mas eu acho que ela percebeu que eu tinha talvez uma coisa do repórter. Sim. Sabe? O faro. E aí eu comecei a fazer coisas, gravava, mas nunca ia pro o ar. Uhum. Então o repórter saía, eu ia junto, ele fazia a matéria dele eu fazia uma outra matéria, igualzinho com o mesmo tema. Mas minha matéria não ia pro ar uhum. Ficava ali para avaliação Até que um dia eu tava em casa numa folga E quando eu ligo a televisão minha matéria aparece a lá eita. Eu dei um pulo, né <risos> Falei, bom, agora sim, agora eu sou...
0: E não tinha como gravar? Ah, não, você tava lá, você pegava Cara, né?
1: eu tô falando de 2000 e... 2000 e... Acho que 2002, uhum. 2001, 2002 Acho uhum. que o material eu até vou procurar Saber onde é que vocês conseguir localizar Essa primeiríssima você matéria Você conseguia se ver quando saía? Eu nunca gostei muito, até hoje eu não gosto muito. Assim, uhum. né? Tem uma tem uma coisa assim de é, sei, sei acho que eu não gosto muito da minha voz. Acho que é, sei, é, é. bem diferente, é, né? é diferente quando a gente se ouve. É. É. E, e eu comecei com uma voz muito tinha um metal muito grande da minha voz. Então a minha narração era muito era estranha. Uhum. Né? Se você pega uma matéria minha do início e fala Nossa, mas esse é o Ricardo? sabe era muito era uma coisa tinha um metal assim. Acho que eu jogava um pouco né, para e ficava muito nasalada e tal. Uhum. É, acho que ainda é um pouco hoje, mas melhorou bastante. Então eu, tinha, eu evitava ver. Uhum. Tá? Eu fazia e. Enfim, evitava ver. É, mas foi assim. Dessa maneira foi que a minha primeira matéria foi para o ar. Você assim eu... lembra do que era? Cara, eu lembro. Era uma matéria de uma estrada. Uhum. É, é dentro da cidade. Na verdade, é um anel, é anel, anel de contorno um anel rodoviário que foi, foi, foi construído lá na época. Sim. E os moradores fizeram um protesto reclamando de melhorias. E aí eu fui
0: fazer esse protesto. né?
1: E aí fiz a matéria toda, fiz lá, gravei a passagem. E acho que foi numa sexta-feira e num sábado passou.
0: E era pra ir pro o ou era do tipo... Tá de era, backup? Era, não, era
1: o, era o teste. Era, era ah, o te então era o foi teste, o seu é, teste e foi, foi pro o meu a. teste, é. Ah. É, é, O meu teste foi pro ar, exatamente. <risos> que legal. E assim, assim se deu, né? Uh -huh. E assim quando eu vi, aí eu falei, caramba, então é isso. Quer dizer, né? sim É uma coisa assim, você... Você almejar tanto, né? Sim. querer tanto. E de repente você... Aí você se vê ali. né? É. Aquilo. Caramba, mas será que é isso? né? Uhum. Fiz tudo para estar tá aqui e agora estou... Tô... Beleza, mas eu ainda não era um repórter. Sim. Eu era um, 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 um bai. Uhum. Né? Tanto que a partir dessa matéria... Eu, eu, eu comecei a sair mais vezes e fazer mais matérias. Mas nem sempre elas entravam. sim. Em hum. precisando, aí sim... Aí eles... você é. aparecia. Mas aí eu fazia... Claro. que precisassem, entendeu?
0: Uhum. <risos> e também fazia com o máximo de entrega possível. Faz total,
1: total. Mas ela sabia disso. Sabia uhum. que podia contar comigo de manhã, tarde ou à noite, que eu estaria lá, porque eu Sim. queria muito aquilo. Então Sim. quando você tem esse... Sabe essa coisa? Não sei como definir isso, mas é, você está disposto, disponível. Uhum. né? Então... eu sempre estive muito disponível. Assim. É, um, é um
0: ímpeto também, né? De você estar tá querendo muito, muito aquilo. né? É. É. Eu acho que isso é construção de sentido eu Acho que o trabalho, quando ele constrói sentido A gente tem esse nível de engajamento né? Que é para além do esforço Eu estou lá, porque isso tem sentido para minha vida é. E aí você pô, conseguiu estar no lugar Que constrói todo esse sentido para você
1: Exatamente. Exatamente E eu sempre soube também, viu Lucas Que não era só o meu sonho né? Então eu tinha essa responsabilidade comigo é, eu tô falando de um, de um cara que tava, sabe, fazendo 20 anos, tava super novo ali, 22 anos, é, por aí, né quer dizer, tava começando a minha vida, né uhum. e, e eu sabia que eu trazia comigo é, os, os, as expectativas da minha família dos meus, sabe é assim de vencer de, 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 de alcançar de chegar lá, né, então é, cada conquista pequena dessa eu vibrava porque sabe que os meus estavam vibrando comigo, sabe? E aí sabia... você mandava
0: para eles, ó, oh, hoje vai sair matéria. É,
1: é, nem sempre passava aqui. Ah, né? tá. ela, ela é emissora regional, então passava mais lá. É, eventualmente, uhum. é, quando tinha algum assunto de relevância para o Estado, né, que a TV Bahia pedia aquela reportagem. Então nós mandávamos, e aí ela era exibida né, para o Estado como um todo. E, as, e aí sim, eles viam. E aí eu avisava, olha, vai passar e tal. E aí, e aí passava, e era uma coisa, né? Imagina, era uma festa e tal. E, e aí as, as tias iam lá para casa, as vizinhas falaram com os meus pais, eu fui o seu filho na televisão. Quer dizer, essa consagração, né, essa celebração, na verdade, da vitória, é, o que eu falo, é, não era só por mim. Sim, né? sim. Era por mim, evidentemente, mas era também por eles todos. E, e eu
0: imagino que, de certa forma, a sua trajetória. É, fazia todo mundo aumentar a autoestima se sentir olha ó como é possível também né Sim, é, olha aí como ele como ele
1: fez né é. ele, ele, ele conseguiu enfim né então então eu acho que é isso é, uma, é, uma, é nunca é somente sobre nós assim sim, né? sim. eu acho que vai, vai, vai além disso uhum. né então
0: E aí como é que deu esse salto para depois para frente da bancada?
1: É, bom, aí para a apresentação O que é que acontece é, é, eu, eu fiquei lá em Vitória da Conquista Alguns anos, né, uhum. fazendo reportagens E aí eu fui de fato efetivado como repórter né, Depois desse episódio aí da, da, da reportagem Fui efetivado e comecei a fazer Muitas matérias E, 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 e viajava muito né, Para a região, fazendo a cobertura Das coisas é, da região é, Até que Em uh, Em 2005 nós tivemos uma mudança de chefia uhum. é, e, e, e o, o novo diretor foi visitar as emissoras do interior. Uhum. Né? Então ele fazia reuniões para conhecer a redação e tudo. E naquela mesma semana, na semana da visita do diretor, eu tinha feito uma. eu tinha acompanhado uma operação do Ibama, em carvoarias ilegais, né? carvoarias Nossa. clandestinas lá no sudoeste. E foi assim uma, uma incursão mesmo, foi uhum. uma expedição de alguns dias no meio do mato, com as equipes da Polícia Federal, do Ibama e então, tal, uma coisa grande. Né? Então foi exatamente nessa semana que eu tinha preparado uma série de matérias. Então a cada dia a gente exibia uma matéria. Bom, e era o assunto quente da semana. E aí o, o diretor chegou e ele acompanhou toda a série. Né? Uhum. E aí no último dia ele me chamou para a conversa e me perguntou e aí você está afim de ir para Salvador assim não não um bate as coisas acontecem muito comigo assim no choque sabe uhum. assim, e aí vai ou não vai a hora é essa topa ou não topa sabe e foi assim ele me chamou falou bom é, posso pensar ele ah, você me dá a resposta amanhã né e assim eu eu
0: aceitei e vim pra cá E você por dentro, como é que tava? Porque você falou, posso pensar? Não, assim, eu já sabia que queria Você uh -huh. né? deu né? aquela, é, eu... posso é... pensar? É.
1: <risos> aquela, vamos dizer, aquele charme Mas, mas é... Então, aí e, e aceitei e, e, e tive, assim, menos de um mês pra mudar toda a vida, né? Sim Tava lá em conquista já há alguns anos e tudo e tive algum, um mês, assim, uns 20 dias para mudar tudo E mudei tudo, e para cá, e tal, uma outra cidade Mal conhecia Salvador, tinha vindo duas vezes na vida Nossa. a Salvador sabe? Não sabia uhum. andar para lugar nenhum, não sabia nada da cidade e tal, né? Não sabia da cultura, é. do que é uhum. viver em Salvador Do que é, é esse lugar né, uhum. como uma... E aí fui aprender é, fui aprender novamente falei, vamos lá, bora lá, vamos começar tudo, né? Sim. Vamos, vamos, vamos tocar as
0: coisas. E aí você veio como repórter?
1: Como repórter.
0: Aham. Uhum. E aí
1: chegou aqui em 2005... E aí eu começo a trabalhar como repórter já nesse horário da madrugada, então já acordava cedo desde então. Ah, é essa é a... Per peraí, peraí, peraí,
0: peraí, que eu tenho que fazer drama agora. Porque se tem uma coisa nessa vida... Eu tô agora prestes a ter filho, e as pessoas estão me falando assim, durma, durma, durma. Se tem uma coisa na minha vida que eu é, fico curiosa é para saber que horas você dorme. Porque você hoje faz o Jornal da Manhã, então você já veio com o... No jornal da noite. Você veio no jornal da madrugada? Não,
1: eu já, eu já vim de lá para trabalhar nesse horário da madrugada. É. Nossa. É porque havia surgido uma vaga para esse horário. Uhum. O repórter do horário não tinha aguentado o pique <risos> de tantos anos madrugando, pulando da cama. E aí falou: bom, então foi embora e surgiu essa vaga. Aham. Uhum. Mas aí, cara, eu falei, eu vou, esse, eu vou pra esse negócio aí, bora ver no que é que vai dar isso aí e né? E aí já comecei, foi difícil a adaptação, né? Defina porque... a
0: madrugada pra mim.
1: Cara, então, o que é que é madrugada pra mim? Pra mim, madrugada, tipo, nove da noite pra mim já é madrugada, né? Eu já ah. tô, eu acho que meu segundo sono, o terceiro sono por aí. É, é já, já, assim, é, é... é curioso isso, porque as pessoas falam, mas você não sai? Eu falei, não, você não faz nada? Eu falei, não, seis horas eu tô em casa ali na minha disciplina.
0: É, porque você precisa estar com a pele boa é, também na hora que você quiser. você tá
1: descansado, <risos> mas não é só a pele. Não é só a pele, você
0: tá com raciocínio,
1: precisa de é horas mesmo. de sono. É Porque eu faço um jornal que é o mais longo da casa. Sim. Hoje são duas Sim. horas e meia. Sim. Um jornal que eu tenho que ter conversado, dialogado, com pouca leitura de TP. Uhum. Então, em que eu interajo interfiro muito no conteúdo. Então, Sim. eu preciso estar bem. O raciocínio precisa estar rápido. Eu preciso intervir nas coisas que Ricardo, vejo. Carlos, você
0: falou tudo. Eu, eu, eu faço treinamentos, eu faço programas de líderes e tal. E quando eu, for, eu tô é, com pouco horas de sono, meu raciocínio vai embora. É, eu não consigo é. falar a palavra é, solidariedade, que eu atrapalho. <risos> Fica solidrade. solidrade. <risos> Imagine. É. E é ao vivo todo dia, eu acho. É isso é.
1: é. Mas é. é isso, a gente vai desenvolvendo as técnicas, né? Uhum. De cons... O sono, para mim, é fundamental. Então, eu tenho uhum. uma rotina muito ritualística. Né? Uhum. Então. E... 18 horas eu estou em casa sempre, independentemente de qualquer coisa. Show. nosso horário aqui. Hein? Não, a gente oh, tem tempo ainda, oh. fique tranquilo. <risos> a gente tem tempo. Então eu estou em casa, eu tenho todo um ritual, né? Eu, eu medito, então eu, eu tentando a coisa ah, de... Ah, você medita? É, medita Você aprendi. faz o que?
0: Mindfulness? Cara, eu
1: faço meditação guiada por Sim. aplicativo de celular. Eu também. É. Você usa qual? Eu uso aquele calm Eu, eu, usei, eu uso esse, tem, um, tem outros aí, tem um agora... Bom, como é o nome, Ricardo? Sintonia.
0: Zen. Zen. É, Zen. Eu vou te dar uma dica de carreira agora. Ah, dica diz. de carreira para é. Ricardo Ismael. Com essa voz que você tem. <risos> No Calme tem histórias pra dormir, você já viu? Já tem, sim. Você já viu um que tem Elau? Ele conta várias histórias. Meu nome é Elau. É. <risos> Cara, ele começa a falar eu durmo. Você tem um tom de voz incrível pra, pra falar, fazer contar as pessoas Não, não foi isso que eu quis dizer, ficou realmente estranho. Que mas o chefe não ouça isso. Não, não, não. não. Mas é uma, uma impostação de voz incrível pra meditação, pra isso também. É,
1: bom, quem sabe aí. Porque é mais Na... grossa
0: se assim, mais profunda. Você treina isso?
1: Não. Não. Não? A voz, assim? É. Não, não,
0: não. Essa é a sua voz desde não, sempre?
1: Não, é, é. Bom, eu faço fono. Ah. É, tem aquelas técnicas de locução e tudo, mas. Eu, eu não fico. Bom da outra seriedade,
0: eu vou fazer fono para é? ter uma voz mais. Oh, agora vamos falar sobre a Nova Zelândia. É incrível. Não. Eu gosto desse aplicativo, viu? É, Na pandemia me aí, ajudou para caramba. É, a mim
1: também. A mim também. Me ajudou muito e ainda me ajuda e, e eu, eu vou dormir então aí falei ideia desse pacote de uhum. de, de ritualístico, estrutura. né? Aí eu faço a meditação ou às vezes eu, eu ponho ali uma música ambiente ou ponho um Barulho de chuva, som de chuva... Ah, também. É também. me Minha calma, me, sabe? Me, meu som não vem... aí Bom, e aí eu tenho uma, uma noite... De... Não é tranquila, nunca uhum. foi, porque uhum. você acorda na madrugada algumas vezes para olhar o celular, né? Com medo de perder a hora. Ah. Porque como eu pulo da cama... Eu falo, eu não acordo, mas eu pulo da cama às 3 da manhã, às 3 e 20, mais ou menos... Eu fico sempre com uma, uma certa tensão de não passar do horário, de não perder sim, a hora. Sim. Embora nunca tenha perdido nesses anos todos, né?
0: Nossa, nunca é, perdeu. Nunca, nunca perdi. Olha, eu, eu vou botar a palma aqui, meu máximo eu mereço, respeito. Eu, mereço, uma... é. eu trabalhei numa fábrica, o ônibus me pegava às 5h15. Eu perdia o ônibus de assim não. De assim não. Foram milhares de vezes que eu perseguia o ônibus pela rua, parava três pontos adiante. Eu sou notívago. Escureceu, eu acordo. É, né? Eu sou o contrário.
1: É, mas eu nunca perdi, mas é esse, esse senso de responsabilidade que eu trago comigo, assim, né? E, e aí, bom, e aí não, não, nunca perdi. Uhum. É, mas acordo, às vezes, a madrugada pra olhar e olho lá, não, ainda tem duas horas e meia, aí volto a dormir. Ainda tenho e... 40 minutos, volto a dormir, sabe? Mas uhum. lá, às três da manhã, tô lá, às vezes não toca nem o celular, já tô. já despertei. Uhum. Né? E, e eu preciso disso, preciso desse tempo de chegar cedo em casa, ou do relaxamento, é, da, 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 sabe, de uma coisa assim, de um. diminuindo as luzes, essa coisa toda para ter uma boa noite, porque eu sei que isso exige de mim muito na, no dia seguinte, né?
0: é. E... é, isso que você falou do raciocínio é impressionante. Realmente a higiene do sono ela é muito maltratada, inclusive coletivamente, socialmente. Eu gosto um pouco de pesquisar sobre isso porque eu sofro. Quando eu não tenho uma boa higiene do sono. Uhum. eu fico realmente muito baqueado, baqueado meu cortisol vai lá pra cima o estresse aumenta é muito, a gente fica muito mais propenso a uma série de coisas então a higiene do sono é e é o que mexe comigo agora que eu vou ser pai é. então já tô assim um pouco <risos> nervoso porque é. as pessoas me param na rua pra falar durma, durma <risos> durma agora Durma enquanto você pode. <risos> Agora você acorda às três. Sim. Vai para a empresa. televisão, sim. E lá como é que funciona o, essa, o, a rotina? Tem um briefing de temas? Ou você que já atua também participando disso?
1: Eu atuo. Hoje eu atuo ah. muito mais. Quer dizer, já faz um tempo que eu atuo muito mais assim ativamente, diretamente nesse processo de produção né, do sim. que vai pro o ar. Então, é, bom mais ou menos como é que funciona? Eu chego na televisão às quatro. Que eu moro bem pertinho, então vou, vou até andando, né? É, chegou às quatro e já tem uma equipe trabalhando. Né? Então já tem lá o editor-chefe, o, o editor executivo, já batendo uma bola do que nós teremos ali na edição do dia. Uhum. É, muito do que vai para o ar, quer dizer, não muito, mas sei lá, vamos dizer, é, 50% já foi pensado anteriormente. Uhum. Embora isso vire tempero, tempo inteiro, uhum. né? que a gente chama de virar pauta, mudar assunto. Mas eu já tenho uma ideia, né, mais ou menos, do que é que vem, do que é que a gente vai pautar naquele dia. Uhum. É porque já participei da reunião no dia anterior e já sei mais ou menos os temas. Já dei uma lida em casa. Aliás, quando eu acordo logo cedo, eu vou para o computador, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada, né? Tal. Olho lá e tal. E aí a gente. E, vo, e aí vou me inteirando das outras coisas que surgiram na madrugada, dos temas que vão ser né, abordados ali para além do que a gente já pensou no dia anterior. Uhum. E aí continuo lendo, vou para os jornais, do, enfim, o que é que tem de informação, converso com, com o diretor, converso com com a minha colega apresentadora, como é que a gente vai tra tratar esse assunto, como é que vai ser esse bate-bola. Então é isso todo dia, essa essa faz parte da nossa atividade logo cedo, na madrugada. Uhum, né uhum. Porque quando a gente vai para maquiagem né para o figurino para maquiagem em cinco e meia, já é a última etapa.
0: já eu é, já não, né? Eu
1: já nem volto para a redação, dali já vou para o estúdio, já para tocar o, o, o jornal. Né? Uhum. Então é, um, é dessa maneira que se dá, eu vou sabendo mais ou menos... O espelho, o desenho do jornal, sei que ele vai começar com os assuntos, mas sei também que ele pode virar a qualquer momento. Sim. Né? Então a gente tem. Não, nunca é um roteiro definido. Ele uhum. sempre, o, o roteiro é não ter roteiro. O, o, o roteiro é estar preparado para ele virar o tempo todo.
0: Uhum. Né?
1: Que é isso. É, é a coisa da, do, da dinâmica, né? Do,
0: eu já estive lá tudo. uma manhã para falar sobre mercado de trabalho. Uhum. E assim, eu juro por Deus que depois desse dia, o respeito que eu já tinha. Uhum. Ele foi bater na lua porque é, né? é uma loucura. É. é uma loucura. Porque eu sentei lá, ia ter um papo com um especialista. E aí me colocaram sentadinho lá, sentei e eu, sem entender, já tava no ar. E vocês já estavam lá. É, tinha um prompter, é. tinha um negócio no seu ouvido e é realmente é uma, é, é um negócio é. hardcore. É, é. É, adicório, porque... Outro dia uma
1: senhora me perguntou, viu, hum. assim, eu tava na padaria, ela falou,
0: meu filho, eu quero te fazer
1: uma pergunta. É. Pois não? Olha, vem aqui, eu quero fazer uma pergunta. É, o que é que vocês tomam de manhã cedo pra ficar naquele pique? <risos> Também quero
0: saber, você toma café?
1: Eu falo, tomo muito café, senhora. Café? Tomo um café, o que me mantém é, é café, né? Porque...
0: Café. <risos> café, e tem que ter um nível de atenção, né? Não,
1: total, né, é. assim, total, mas é isso, sabe? As coisas vão ficando tão naturais depois, tão orgânicas e fluidas, que eu vou fazendo sem nem perceber, assim, é, sabe? Quer dizer, é. como dirigir, né? Sim, dizer, sim. você vê se está fazendo ali. É. E dá uma relaxada também, né? Ou as pessoas me perguntam, ah, você ainda tem. Você fica nervoso e tudo quando entra no. Eu falei, acho que não é nervoso, assim. Eu tenho um senso de responsabilidade. Eu sei que estou falando para um público de milhões de pessoas, sim. né? Sim. Sei da responsabilidade, sei do, 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 do quão importante é. Escolher as palavras certas, né? é, o tom de cada notícia, é, o tom de cada comentário que faço, né? seja uma crítica, seja uma, uma, um elogio, porque isso também cabe, tudo isso dentro de um jornal. Né? Então, assim, eu sei que é um ofício de muita responsabilidade e, e tenho essa consciência muito clara, mas eu não deixo que isso me, me faça pesado, assim, sabe? Entendi. Que, que, que tragam um peso maior para as coisas, porque senão. É. é. Então, eu acho que a gente vai imprimindo essa, essa certa leveza no jornal, né? E
0: tem um traço seu, não sei se é uma coisa. Deve ser um traço que você pensa sobre, porque transmite uma, uma, autoridade, uma autoridade no sentido de confiança hum. muito forte quando você hum. apresenta sim é, é um estilo que você pensa é uma estratégia não ou é,
1: cara assim eu acho que é uma eu coisa acho natural isso, sua, né? é, eu acho que isso aí que você está falando que é o, é o grande capital do jornalista né que uhum. é a sua credibilidade né? sim você constrói né sua credibilidade é, eu nunca nunca parei para pensar nisso o que é que eu vou fazer e como vou fazer para que as pessoas acreditem no que eu digo uhum. eu nunca foi algo é, assim, estudado para ser dessa maneira entendi foi sendo sabe fazendo é, tocando as coisas e e, e, e e as pessoas vão te acompanhando elas vão percebendo a maneira é. como você se posiciona diante das coisas né a maneira como você lida com o erro com, com a maneira como com, como você trata o seu colega ou a sua colega a forma respeitosa o, o, o bate bola então as pessoas são muito sensíveis a essas a essas nuances da, uhum. da atividade da apresentação de um de um jornal né uhum. então eu acho que eu fui é, tocando tudo de uma forma muito natural. Sim. Esse, se eu planejei alguma coisa, se eu estudei, foi para ser natural. Entendi. Eu sabia, eu vou, eu vou fazer da forma natural, eu vou fazer do meu jeito, vou, vou contar as notícias como eu sei fazer, como eu acho que tenho que fazer. é uhum. isso foi fidelizando as pessoas, né? É. Então, então hoje, de fato, eu acho que Conseguir construir esse capital de, de credibilidade. Fico muito feliz com isso, assim, né? E o que me traz mais responsabilidade.
0: É? Olha. Eu muito imagino, mais. porque hoje é. em dia, ainda mais atualmente, né? Que a gente tem uma coisa. Uma, é meio que me parece, às vezes, uma cobrança com as figuras públicas de, de uma coerência, de uma Sim. estabilidade. Sim. E ao mesmo tempo uma, uma coisa assim. Não pode errar, né? Uma coisa Sim. meio exagerada nesse sentido. né? É. Eu, eu acho que hoje em dia. Eu imagino, assim, você falou, tenho que medir algumas palavras e é. tal, deve ser uma coisa mais. Você sente essa mudança também no em como o público é, hoje reage a isso, a opinião é, das pessoas é mais acessível, então o feedback é mais rápido também, ou não? Sim,
1: sim, tu, poxa, eu te falar, eu tenho 21 anos de televisão, né? 21, duas. 21. Tem uma geração que cresceu comigo. É. Né? Então, eu tô falando que quando eu comecei, nós não tínhamos. É, o, o canal de, de comunicar, de trocar uma ideia com o um jornalista, ou você o abordava na rua, ou ligava para a redação. Ou ligava para a redação. Né? Não, não tinha rede social, você não acessava a minha conta, não me mandava um direct, um, sabe? Uhum. Não, era assim. Ou, ou era num tete a tete, ou era da bronca na redação. Sim, sim. Quer dizer, as coisas foram mudando, foram evoluindo. E aí você vem com as tecnologias que aproximam, né? E vão quebrando essas barreiras, vão encurtando a distância. E chegamos ao ponto em que o o cidadão, e é bom que seja assim, e eu gosto que seja assim, ele interfere diretamente. Então, uhum. ele diz o que ele quer, como ele quer, como ele gosta, quando ele não gosta. Sim. Então, você tem a rede social, você tem, sabe, é, tem tudo ali para as pessoas chegarem e a, a, as próprias redes sociais, as nossas, a, uhum. da, da televisão, e as pessoas se, se, se manifestam, se expressam, isso é muito bom. Sim. É, e, e isso também faz com que, é, reduzidas essas, essas distâncias, as pessoas... É, se sintam é, mais é, autorizadas a a dizer as coisas, uhum. né, a cobrar. Sim. Não vejo um problema nisso. Eu acho que é importante, é fruto do nosso tempo, uhum. né? Mas às vezes eu acho que há um há uma uma invasão, um atropelo, né? é, sabe sim. de sim, sim. de um de, um, de que beira o desrespeito uhum. e chega inclusive às vezes é a, a própria agressão, sim. uma coisa né? enfim é... esse lado evidentemente que eu não acho bacana mas o, o a possibilidade do você falar você se dirigir ao outro do você interferir no produto eu acho isso muito bom sim né eu acho que é bacana porque a gente trabalha para democratização das coisas mesmo é. né então é, Gera uma... acesso né é enfim as pessoas produzem conteúdo uhum. olha quanto de conteúdo a gente coloca no ar que vem é. do nosso público é. né? Hoje você tem os vídeos o tempo inteiro. A gente trabalha muito com vídeo, com é. foto, com é, rede social, com, 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 com E Twitter. essa dinâmica está
0: cada vez maior, maior né?
1: Maior. As pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas. Elas querem que você leia as
0: coisas que elas estão dizendo, Sim. escrevendo, né?
1: Sim. E tem que ser assim, cara.
0: Vou é. pegar esse gancho agora pra gente olhar uma outra faceta sua, Sim. que é incrível, que é o contador de histórias é. escritas, né? É, eu tô fazendo conta aqui para saber que horas é que você escreve. Entretanto, com tudo porém, vamos é. entrar nessa história. Como é a escrita para você? Quantos livros já foram? Como é que é o processo? Da onde vem essa escrita? Conta um pouquinho aí.
1: Bom, vamos lá então. É isso. Eu tô, estou tô caminhando agora por essa seara nova, que não é de agora, né? É. Em verdade, eu já faço isso há um tempo, uhum. porque essa minha produção começa lá, eu te falei, com Sim, nove anos, com nove caderninhos anos, é. ali, escrevendo as coisas. Ah, é, e...
0: vou até pegar aqui esse.
1: É, esse é um dos mais novos. Uhum. Você também é escritou, né? Uhum. Pois é. Então a gente está. Com... É um papo aqui de, 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 de colega, de colega para colega, né? É, bom, eu, eu costumo dizer que a minha escrita, é, ela é. É, 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 o meu processo criativo ele ele é, é muito intuitivo né Sim. então assim eu escrevo sobre coisas que me tocam coisas que me é, que me que me inquietam uhum. que, que me incomodam e, e, não necessariamente escrevo porque tenho um projeto a fazer porque tenho um Sabe? Porque fui demandado por uma editora. Não nesse sentido. Sim. Embora isso também possa acontecer e E aconteça. não tem uma meta,
0: como para outras coisas da, da carreira, não tem uma meta específica. É mais. Não, não mais tipo, eu
1: quero viver de livros, quero me tornar um futuro. Não, é, ou do tipo, não. quando
0: eu começo, eu quero ir até o fim, eu planejo um tanto tempo eu vou escrever. Não, não,
1: não, não. não é mas, mais livre. Não, é livre. É, é livre. É claro que. É... Tem a editora, eu tenho Sim. prazos, né tenho, enfim, tenho coisas a entregar e tudo, mas eu não tenho esse, esse, esse rigor, né porque para mim isso tem que ser puro prazer.
0: Ah, né?
1: Isso tem que ser furição, tem que ser é, encantamento, tem que me encantar, tem que me relaxar, para que eu possa encantar e relaxar o público também.
0: É né? um play para você, Sim, é total, um play, total. total né?
1: é, para a gente falar aqui no Aperte o Play, eu acho que tem tudo a ver com esse desejo de que seja... É um sopro, um alívio, sim. sabe, uma um respiro no meio dessa loucura toda. Uhum, né? Então uhum. é, é, esse é o propósito. É claro que virou um negócio. A editora vende os livros. Eu viajo muito com ele e tal. Mas tem que ser algo que seja primeiro de tudo prazeroso. Sim, sim, né? sim. Bom, partindo disso, é, tanto que a editora me procura fala: você quer falar sobre o quê? Ó, oh, é, que legal. É, é, isso é bacana, né? É, é, muito bom. É bom, sim. Vamos lá, você quer falar sobre o que é que você, o que é que você acha que pode render uma história? Hum, e aí hum. eu abro aquela minha arca de sim. histórias, de, sabe? Uhum. E falo, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Aí Lila, que é minha parceira, fala, calma, pera lá. Calma, espera lá. Vamos, é, é um livro, eu tô falando. É. <risos> E aí isso hoje, esse foi o primeiro Infanto Juvenil uh -huh. A Princesa Dolinho L Preguiçoso. Preguiçoso é Um projeto muito bacana da Bojubá a Editora a... E a ilustração é linda, né? É, o ilustrador é genial o Heitor Neto é um dos grandes ilustradores hoje do Brasil Ele ilustra Que cuidado,
0: que carinho com essa é... ilustração também hein?
1: É, muito, muito bacana, né? Que lindo é Um projeto que foi assim, a editora me fez Você quer falar, Eu queria um projeto Que fosse em três livros Infanto juvenis Com personagens é, antirracistas e, e, e com histórias anti-hegemônicas. Ou seja, oh, com que personagens legal. que tra tragam essa mensagem do combate ao racismo e que sejam também, né, e ao mesmo tempo, é, histórias que fujam dos padrões consagrados. Estéticos. Da, dos, é, estéticos e estéticos. E dos estereótipos. Sim. Né? Das princesas é, brancas, dos cavalos, dos seus príncipes, que né, aquela coisa toda que é lindo. Ó, oh, né? e ela usa óculos, né? É, os olhinhos é, exatamente. Né? Ela é, uma, é uma menina negra, né? Uhum. Com seu cabelo crespo, que tem um problema no olho. Então, na, no fundo, a gente tá mandando mensagens, né? Para as nossas crianças, assim. Inclusive, ela fala isso no fundo, no final da história. Né?
0: E quem é a Ana Lara?
1: Ana Lara é minha sobrinha.
0: Ah.
1: Ana Lara é a personagem que inspira Lalá, essa menininha aí do livro. né? É, a personagem ela tem um problema no olho e minha sobrinha teve um problema no olho. né? Uhum. Teve esse olhinho preguiçoso. Né? Que é o, nomezinho da, é o nomezinho que se dá essa dificuldade em, em desenvolver a visão de um dos olhos. Né? Uhum. Então eu dedico a ela, mas também dedico a todas as crianças né? que... Que em algum momento da sua vida enfrentaram bullying. Sim. Porque, enfim, por
0: suas características né? físicas e de comportamento, seu jeito de ser é. então. Eu vim de uma geração nos anos 80 que era quase que um processo de inclusão num grupo você passar por esse Sim. ritual, né? O um ritual é. do apelido, o um ritual é. do bullying. É. E é interessante como isso é, causa reverberações para toda a vida, né? para toda a vida. É. Eu sei que eu tive apelidos que no meu processo terapêutico pessoal eu não percebia quanto isso me impactou na vida adulta, mas me impactou uhum. da gente tomar decisões depois por causa dessa Sim. dessa passagem. Puta. Que legal, é. que legal. Conta mais, aí quero saber de mais livros. Pois é, esse, esse é o, é o primeiro, mais recente. É,
1: não, esse é o primeiro dos três. É uma trilogia? Não é exatamente trilogia, porque são personagens diferentes, são, são histórias completamente diferentes, mas é um, um pacote de três. Entendi. Né?
0: É igual a um livro que eu gosto, que é uma trilogia de cinco. <risos> Maravilhoso. <risos>
1: Então, esse é o primeiro, a princesa do Olho Preguiçoso. O segundo que eu não trouxe pra você porque a gente esgotou aí, felizmente, as tiragens. Tá vindo em breve, vai, vai, vai chegar pro seu filho. É menino ou menina?
0: Menino, Léo. Pronto.
1: É, como? Léo. Léo. Se chama O um Menino de Asas Invisíveis.
0: Ai, que legal. Que
1: é a história de um menino que voa, uhum. asas invisíveis. É o Hadouk, que é um Sim. menino africano. E aí eu falo de família, de ancestralidade, de, de, de busca pelas suas
0: origens, né? E uma coisa me, me, me permita perguntar. Uma, existe uma conexão, então, com esse Ricardo Ismael infantil, nesse momento que você está escrevendo? É um, uma maneira de você conectar com aquelas histórias e com o seu contador de histórias lá de trás? Sim, eu acho que tem tudo a ver.
1: É? é eu acho que tem tudo a ver. Eu acho uhum. que sim... E as pessoas me perguntam por que escrever para criança né aí eu me lembro que eu fui uma criança que não tive livro infantil oh. não tive livro infantil uhum. comecei a ler os grandes comecei é um me... presente para você para mim exatamente uhum. eu estou me presenteando Sim. hoje quarentão uhum. me presenteando porque eu não tinha os livros e eu, eu fico encantado quando eu pego um livro infantil e fico imaginando nossa mas imagina com a cabeça que eu tinha com aquela com aquela mente criativa e fabulosa imagina se eu tivesse, se eu tivesse tido tivesse, acesso é... A essas histórias mágicas esses, eu não tive é, né é. e então eu acho que é um presente para mim Sim. né é, hoje e mas é também é, resgatar aquela criança aquele menino que eu fui é, 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 muito 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 cheio de vontades, de querer uhum. transformar o mundo, de, sabe, de, aqueles sentimentos que eu posso, as coisas eu quero, eu vou conseguir, eu sabe? Uhum, eu uhum. isso. Então é isso, é trazer essa mensagem para as crianças de hoje, assim, você Ai, pode. Que... Ela, lá fala, ela lá fala isso no final, sim. né? Você pode todas as coisas, né? ela aprende essa lição, né? Uhum. Essa coisa. Então eu acho que sim, resgata esse menino é, e fala para crianças, e fala para meninas e meninos, né? E
0: olha que, que, vou fazer um link agora. O meu livro, o Playfulness, é convidando esse adulto a se conectar com essa criança. Uhum. Porque culturalmente, a gente coloca muito o espaço do brincar apenas na realidade infantil. Yeah. E a gente vai adultecendo e, e tirando essa possibilidade de outras instâncias do universo adulto. E aí eu começo a fazer o convite. Por que não a gente levar mais isso para outras esferas desse universo que a gente precisa ser criativo para lidar com tantas incertezas? A gente precisa se reconectar com isso para lidar com essas ambivalências e contradições que a criança, esse olhar infantil faz muito isso, né? A gente tá vivendo uma uma realidade difícil, ele vai lá e constrói uma solução imaginativa, yeah. ele tem uma saída disso yeah. e tal. Então é o meu convite para ter uma trilha mais resiliente essa reconexão. E que legal ouvir isso. Conta mais, eu quero saber dos outros. E aí,
1: bom, esse eu te falei, né? O segundo é o menino de asas invisíveis, que hum. é uma outra Quer dizer, é um, é um outro ilustrador, é um outro projeto, ele, ele dialoga mais com essa estética é, de África, né? Sim. Com aquela coisa é, mais, mais étnica. E o terceiro que a gente lança agora, em março, que é o Deu Alô para a Bicharada. Ah. É uma criança que conversa com os bichos, Olha. Né? com os animais, o Dudu. E aí eu volto ao tema bullying, né? Uh -huh. Que é o tema do primeiro livro. É, para falar desse menino que que sofre porque dizem que tem as pernas muito finas né hum. e de fato a ilustração é um menininho com as pernas bem fininhas ele sofre muito com isso e ele se e ele se e, e, ele, ele mergulha num alto, num voto de silêncio vamos dizer assim né? então ele ele tem ele ver... para de falar ele para de, de falar porque ele acha que ficando em silêncio calado ele fica despercebido uhum. e aí ele foge do radar daqueles que praticam bullying mas ele tem a experiência com os animais. Nossa,
0: genial, é isso mesmo, é, é isso que acontece, é, né? Isso. É isso que acontece. É o
1: que acontece, é a busca do, é, né? Do, aquela coisa do não quero ser visto para não ser lembrado, para não ser alvo é. das piadas e tal. E esse é o tema, o mote do Deu -a Louca na Bicharada. E assim eu fecho esse pacote de três com a Mojubá editora. É, embora tenha outros aí, outros livros engatilhados, tem outras editoras que querem fazer algumas coisas também. Mas em princípio é esse, é essa... Uau! É, essa, essa... Você
0: sabe que essa coisa do silêncio, a cultura do silêncio, é, que é muito evidente no bullying, nessa história que você trouxe, ela também é uma cultura do que a gente chama de segurança psicológica. Para que eu defenda a minha imagem, eu paro de falar. Eu me protejo, eu me fecho. É um mecanismo de é, controle. E hoje a gente sabe que a dor social dessa exposição e desse julgamento, ela faz alterações neurológicas. Então ela é uma dor, de fato. Ela é uma dor, essa exposição, medo de ser julgado, Sim. de ser diminuído. Ela gera alterações é, neuropsicológicas fortíssimas, fortíssimas.
1: Ah, interessante, tá vendo? É. As coisas estão conectadas, com né? Com
0: certeza, com certeza. É interessante isso. E você tem livro também de contos?
1: É, o meu primeiro foi lançado, o primeiro de todos, que eu Sim. lancei em 17, 2017, que é um livro de contos, que é O Curioso Destino de
0: Rita Quebra-Cama. Nossa, esse livro, esse tema, esse título é muito legal. É, é, o Curioso
1: Destino de, de Rita, Rita Quebra-Cama. Quebra é, é, são Ai, sete Deus, contos. Ela quebrava a cama pelo quê? Ah, eu não
0: vou falar, porque eu Ah, que... tem que contar, né?
1: Eu vou Sempre ler. me perguntam isso, ela quebrava camas, eu falei quebrava, mas não direi como ela fazia. Aham, uh -huh, né?
0: uh -huh, uh -huh. a imaginação mas, já tá aqui, Já vendo... tá solta, né? É. <risos>
1: E aí são sete histórias de ficção, e depois que eu lanço agora é, o Teólogo da Bicharada, aí eu retomo outro projeto Sim. que é de um romance. Né? Oh, é, um romance, romance que já tá quase prontinho aí, tá, tá, tá quase, quase. Eu, eu parei na pandemia pra fazer os infantis é né? minha
0: gente, ó se vocês estão assistindo esse podcast e sentindo um pouco assim, que horas esse homem faz tanta coisa ele tem um livro lançando, um livro pronto ele acorda três da manhã rapaz olha, é. eu tô aqui refletindo sobre minha própria vida agora em que momento esse cara escreve é. ele consegue né e, e me conte o seguinte, é, você já tá com um romance então você
1: circula entre diferentes tipos de escrita, sim, né? Sim, isso, isso é bacana eu queria falar sobre isso porque eu, eu evito é, eu, eu, não, eu não quero que me rotulem como um, somente um escritor de livro infantil juvenil, uhum. ou somente um escritor regionalista porque lancei um livro sobre sertão, sim. ou somente um romancista eu acho que tudo cabe sim. Né? eu estou num momento bacana e curtindo em que escrevo para crianças, sim. né? É, mas quero escrever, voltar a falar para adultos. Né? Então Olha. esse romance pronto aí, que é uma outra história, uma outra pegada, não me impede de retomar os infantis, uhum. não me impede de escrever poesia. Eu não quero... Ser limitado e nem quero me limitar. Né? Não quero ser encaixotado dentro de conceitos. Ah, esse, esse autor é assim. Porque que é o que, em geral, faz o mercado. né? Sim, o mercado, sim. especialmente o editorial. Te coloca em galerias e em prateleiras. Onde é que eu vou achar o teu livro? Ah, vai lá na parte de autoajuda. Vai lá é. na parte de coach. Vai na parte de não sei o quê. Eu não quero. Eu quero poder estar tá
0: circular, sabe? Eu senti Pelo... isso. Eu fui procurar meu livro numa livraria. Sim. E aí não tinha, né? Aí o cara foi lá no sistema. Tava numa categoria que não tem nada a ver com o meu livro. Pois é.
1: Pois é. Não te define, né? É. Não define a sua obra, né? É. Pois é. Então, eu parto desse pressuposto aí. Eu não uhum. quero ser encaixotado dessa maneira. Entendi. Né? Então, estou escrevendo agora para as crianças, estou super feliz com o resultado. Mas tem outros projetos, vem com romance, depois posso fazer outras coisas e tal, Sim. né? Daqui a pouco faz um policial, hein? Quem sabe? Me perguntaram isso. Por que você não, não, não pega as experiências que você... Foi um jornalista em São Paulo e falou isso. O que você já pensou em pegar as experiências o... do dia a dia, dos casos que você conta e ficcionar é. esses casos? Uh -huh. Porque, bom, você... aí já ficou com...
0: Teve um que foi inspirado, né, no caso? Ou foi um conto seu que foi inspirado?
1: É. Esses contos do meu primeiro livro, em geral, eles têm um elemento real ali, Sim. né? Sim. Tem um elemento real. Quase todos têm. Sim. Eu te falei da história da lenda de Serrinha, uhum. uma disputa de famílias que havia em Conquista, das minhas viagens... O próprio Rita Quebra-Cama, que é o título que dá... Né, o nome que está título ao livro, também inspirado numa história real. É, eu gosto disso. Uhum. Eu gosto dessa coisa de ter... De partir de algo concreto. Olha. Né, sabe Isso me desafia. Uhum. Tá? Mas aí eu, eu ficciono tudo. Entendi. Né? Vou criando a minha versão para aquilo tudo. Uhum. Né? Então... É, eu gosto disso. O, o meu romance mesmo, né? O meu romance que se chama Um Canto de Amor para Darlene. Uhum. É a história de uma travesti uhum. que, é, que é brutalmente assassinada Olha. num momento em que ela consegue realizar o grande sonho, que é se tornar uma cantora. Essa, esse morte, esse argumento é inspirado de uma história real.
0: Ah, né? é. Eu, eu Teve uma história grande dessa, não foi?
1: É, essa história é a história. Eu tô me referindo à história de é, Dandara. Dandara. Que é uma, exatamente. Uma uhum. travesti cearense uhum. que foi brutalmente assassinada. A imagem viralizou, ela sendo transportada num carrinho de mão foi, pelos bandidos. Foi. E aquilo me impactou muito. E aí eu falei, bom, eu preciso contar alguma coisa sobre isso. Entendi. E aí eu acho que tem uma coisa de, uma, de um senso de de, responsabilidade, de, de sabe, de, de, de usar esse meu poder de fala, desse meu lugar de visibilidade para falar de coisas assim, né? Uhum, então uhum. eu vou contar uma história de ficção, mas eu estou trazendo aí uma, uma, um tema importante para o debate, que é o tema da transfobia, foi, ela foi vítima de transfobia. né? Uhum. É, bom, então é isso, eu acho que é, quando eu parto de uma história, de uma personagem, de uma trama, de algo real, isso me dá, não sei, não sei se me dá uma segurança maior para desenvolver aquele tema,
0: é, mas me, dá, me, me conforta. Uhum. Tá? Eu acho que tem uma coisa que deve gerar aí, que é uma tensão criativa. Ela gera uma tensão em você para ser esse start de criar. Né? Sim. Como é que Sim. seria a minha versão dessa história? Sim. E que pudesse, nessa versão, ter o, o meu olhar crítico sobre o ambiente e tudo Sim. mais. Né? Sim. Então, e acho... aí
1: eu faço questão de dizer sempre, a editora é, me fez esse, essa provocação, mas você vai? a gente vai vender o um livro como uma, um romance biográfico? ele não não tem nada a ver uhum. não é um romance biográfico é um romance é uma história de ficção uhum. que é em cuja personagem é inspirada em alguém real uma sim, personagem sim, real sim, essa sim. é a única é, bom além do fato de a história se passa no Ceará onde também viveu a, a, a Darlene uhum. né é a Dandara Darlene minha personagem eu vou trocando uhum. porque Dandara é. É, a, é a personagem Darlene é minha uhum. personagem e aí eu falo bom, é, 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 eu me apego a esse elemento do real. Uhum. É somente esse elemento do real que eu me apego. O resto tudo é ficção, o resto tudo é imaginação que é o, a licença poética do, 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 do autor, né?
0: Nossa, genial, hein? Eu já quero ler esse aí também. É, Tem em breve.
1: Então ele já era para ter sido lançado. Né? Na verdade a gente deveria ter lançado antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e ah, é, atrasou prazos, tudo atrasou tudo, né? E aí no meio da pandemia eu fui procurado pela Mojubá para o projeto. Eu falei bom, já parei o romance vai ser até importante né dar esse sopro fazer uma outra coisa completamente diferente escrever para o público infantil uhum. é, vai, foi foi bacana também porque a minha história essa história adulta digamos assim ela decantou né então ela é. descansou ali durante um período e aí eu pude voltar revisitar a minha obra fazer fazer alterações era isso que eu te pergunto. Um outro olhar você sobre acaba aquilo. o
0: livro você abandona
1: eu o adormeço <risos> Ele fica hibernando, hibernando modo, né? modo hibernação ali, sabe? Uhum. Mas eu tô lá, tô sempre de olho ali, ó, tô sempre atento, sabe? eu não, nunca, não, não perco de vista, porque a personagem, isso é curioso, ela, ela não te dá descanso, a Entendi. história não te dá descanso, é uma, é uma perseguição, <risos> é, é um aperto de mente, é verdade, eu já acordei diversas vezes assim, falando, meu Deus, eu preciso retomar o um livro, porque... Preciso,
0: ela precisa viver
1: aqui? Não, ou? exatamente, eu sei exatamente o ponto em que eu parei, Uau. o ponto da trama, eu falei, Simão, eu sei, eu tenho, tem dois anos de pandemia, uhum. eu parei, Exatamente no início da pandemia, né? Então Sim, eu sei exatamente é. o ponto em que eu parei, qual era a ação que eu tava dando daquela personagem. Uhum. E eu não tenho descanso.
0: Olha que é, coisa. Com Rita
1: Quebra Cama foi a mesma coisa. Enquanto eu não achei o desfecho para aquela personagem, eu não tinha sossego.
0: Uhum.
1: Eu acordava na madrugada nessa minha loucura de fazer mil coisas, televisão, não sei o quê. Acordava na madrugada, eu preciso escrever. Aí corria pro computador, fazia assim, sabe? E, uhum. e o desfecho mesmo se deu dessa maneira. Uhum. A editora me cobrando, você precisa entregar o prazo, o prazo. Aí eu falei, caramba, o que desfecho vai dar pra essa criatura? E aí, eu sonhei. Ó, oh, um site. É, exatamente. Um site ali no meio do sono. Uhum. E acordei loucamente com o computador e escrevi. Você sonha muito? O um tempo inteiro. É mesmo? O um tempo inteiro. Eu acho que a minha produção noturna é intensa, é inesgotável, uhum. assim. Eu poderia escrever uma
0: história a cada dia. Com meus sonhos <risos> super loucos, né? Pô, que legal. E, e, e aí, você já vai estar tá, é, com um acervo de produção bem interessante, né? É. De escritor, uma carreira de escritor aí, maravilhosa. Tá, e em poupa, tô
1: feliz. Eu, os meus livros foram adotados né, por muitas escolas daqui, de Olha fora também. Olha que legal. É, desde Rita Quebra Câmara já uhum. tinha sido adotado. Até em São Paulo também a gente já, o livro foi adotado e tal. É, os infantis também. Quer dizer, é, tem um campo aí, né, bacana, assim, né, de trabalhar com temas... São temas inclusivos, né? Sim. Então, você veja, tem o um bullying, tem a ancestralidade, tem, tem a questão de família. Uhum. É, eu não me preocupo com, com finais moralmente, sabe? Uhum. É, definidos. Eu Amarradinho, não, é, né? É, sabe aquela história? Porque a é porque infantil precisa ter uma, uma mensagem. A mensagem a criança tira. Sim, sim. Ela, ela depura do que ela leu, né? Eu acho que talvez esse, esse talvez seja o que mais tem, essa mensagenzinha no final, né? Era uhum. é meu primeiro livro e tal. Eu ainda estava é, é, tateando esse universo desse Você não precisa infantil. entregar tudo, não, né? Não, não. É, essa que... é a grande chave. É, não preciso entregar e não quero entregar mais. Uhum. É, assim foi no segundo livro, não entrego totalmente. Acontece algo ali com a bisavó que fica meio que... As crianças entendem. Depois o terceiro, uhum. agora com o Dudu também. É, eu deixo solto, inclusive. Sim, Ele é para cor... gerar criticidade, Exatamente, né? Exatamente, é isso aí. Né? Uhum. E, 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 e esse é um processo que cada um tem o seu. É. né? Com base nas suas leituras, no que você foi de, de provocação, do uhum. seu conhecimento, né? de, de sua bagagem. Nossa, legal isso, né? É, Se eu você não tem quero... essa filosofia de... É. Eu não quero... Se eu tivesse que... Eu, eu até faço essa autocrítica. Uhum. Se eu tivesse que mudar, eu mudaria o desfecho da, da da personagem não não o desfecho eu acho que é bonitinho o final você vai sim, vai, vai sim. ler vai poder ler para seu filho uhum. mas assim a forma como a história assim se, se encerra é bonitinha é, eu gosto uhum. eu acho que as crianças gostam também e tal mas assim eu não eu acho que eu não deixaria tão tão de forma tão explícita a mensagem. Você fecharia... Você abriria mais, né? Para exatamente. Pra deixar... Jogava pra galera, como é, você diz. É, é, legal. Eu faria isso. Mas é bom. Serve como um amadurecimento dos próximos, eu, né? Você
0: estuda essas narrativas, arcos da história? Tem todo.
1: É mesmo? Estudo. Desenho, inclusive, né? Uau! É, é, Storyline, assim, Ah, sabe? e as pessoas,
0: às vezes, acham que é só escrever. Mas tem uma... uma não, não, uma não. A contação não. de história tem, tem uma estrutura, né? Tem.
1: Tem toda uma técnica aí, uhum. né? Eu estudo, eu... Assim, eu tenho, tenho feito muitos cursos e tal. É, até para não entregar o que não precisa, para sugerir quando eu posso sugerir, uhum. sabe? Para não necessariamente. Sim, sim, sim. Sabe? É assim, então, encontrar os potenciais da trama. Uhum. Né? É, como começar? É, às vezes eu a gente tende a construir uma história.. A, a, mais linear, né? com início, meio e fim. Uhum. E aí você pode fazer rupturas nisso, isso uhum. não vai comprometer, não, tem, não terá nenhum prejuízo para a compreensão da criança, entende? Uhum. Uhum. Mas como eu apresento essa personagem, de que maneira, é, é, elementos que são importantes que que precisam estar, porque vão gerar questionamentos dentro Entendi. da... Então, tudo isso é um estudo mesmo, é, sabe? Né? é Tudo isso é um estudo e eu faço tudo isso. Isso eu não abro mão, assim. Uau. Além da pesquisa. Uhum. É um trabalho de pesquisa muito forte, assim. Eu, eu
0: só não estou entendendo até agora que horas é isso ah, que tudo acontece. Cara, Essa então, conta aí que não fecha em lugar é, nenhum pois do planeta é, cara. Terra. Assim,
1: você, eu, eu sou esse cara aqui. Uhum, então, uhum. eu paro o tempo inteiro e vou que encontrando maravilha. brechas. Eu escrevo no Uber, enquanto estou no celular estou escrevendo... <risos> Eu escrevo deitado na cama, antes de dormir, quando, ou, ou quando você o. Você consegue vem. fazer no celular também? Faço, eu não, eu não perco demais, uma oportunidade para eu gravo não... às vezes, pô, tive uma ideia, aqui ah. vou gravo. É gravar eu gravo, Agora gravo, eu gravo, escrevo, mando, sabe, para mim mesmo para não para não esquecer, uhum. ponho, ponho no computador lá no. no, no e uma no pergunta: você
0: lê? Você gosta de ler? muito você lê mais o que assim é romance de tudo é
1: leio de, de tudo? tudo e leio sempre mais de um livro entendi é, dois livros é, simultâneo né é, é. é exatamente tô, é. e aí eu faço exercício eu, eu tô lá com com um físico e tô com um e-book também uh -huh, sabe? Uh -huh. é, e aí agora é, fiz uma loucura eu comprei um e-book uh -huh. e aí já comprei 30 livros de vez, Sim. então tem lá os livros, sabe, na fila eu de espera. Eu tenho isso também.
0: Eu tenho, eu preciso ter vários para poder me alimentarem é. de, de, de informação é. e tal. E eu
1: tenho essa capacidade. assim, eu não perco o fio da meada, eu sei exatamente onde eu parei. Aí
0: ah, eu, eu, eu já perco. Eu já aí perco.
1: eu volto, falei, poxa, já separei aqui, aí, claro, vou dar uma lindinha, volta ali alguma coisa, mas eu sei o ponto, uhum. sabe? Eu não, eu, não, eu não me perco no meio dessa, dessa profusão de coisas, sabe?
0: Eu me perco, mas eu amarro. Eu pego assim... Pô, essa ideia dele me parece que casa com essa ideia aqui. Eu gosto disso. De diversidade para eu ir amarrando e puxando de lá, de cá, de cá. Adoro isso. É,
1: e aí a gente vai fazendo os links, né? Isso, é. Conectando uma coisa com a outra, É, né?
0: costurando, é. costurando. Uau! Olha... Então estou aqui estupefacto, impressionado, é. e vamos ao momento Lego Serious Play. Eu tô
1: até com vergonha diante não, do seu, do não, que, é que você fez aí, uma não, obra ok. de arte, eu fiz uma coisa aqui. O que não
0: importante, sei que é. É, a brincadeira aqui é a seguinte, é. enquanto nós falávamos, você construiu alguma coisa e eu construí uhum. também. Agora, é, você vai contar uma história do que você construiu e eu vou contar uma história do que eu construí. É, tente se atentar ao modelo. Então vá contando o que você tá vendo aí. Sem pensar muito. É, Confie tá. no que você construiu. Eu vou começar, tá? Eu vou começar porque, ouvindo a sua história, é. o meu modelo ele teve é, releituras. É. Eu fiz uma primeira versão, depois eu alterei ele todo. É. A primeira versão que eu tinha feito, ouvindo a sua trajetória, foi a seguinte. Eu imaginei aqui o semiárido. Uhum. Então eu coloquei uma plantinha aqui Sim. e você saindo desse semiárido. Sim. E eu tinha feito uma, uma estrada bem, bem reta, assim, uma estrada com o foco que você trouxe. Sim. Mas aí quando a gente entrou na literatura, eu desconstruí a minha estrada e ela virou várias pontes possíveis ah, indo para os lados. Então bacana. existe aqui uma... Uma trilha, mas existem pontes alternativas saindo para vários Legal. caminhos. Posso ficar com o seu? Ah, é melhor que eu fiz aqui. Não,
1: cada um no seu. Maravilhoso.
0: Inspirado no que você estava falando.
1: É. Gostou? Gostou muito, do modelo? Muito, Gostei. Gostei do modelo. Agora Aceno. é sua vez. Agora Bom, é sua eu não vez. posso
0: nem levantar muito
1: mesmo porque tem coisas soltas aqui. Eu ah, tenho não, dificuldade em encaixar. vai ficar o que vai ficar. Olha aí, ó, tenho dificuldade em encaixar as coisinhas. Deixa eu ver. Olha, na verdade, não tem Deixa eu ver se dá para pegar aí. Dá para pegar, não? Tem que, aqui, né? mais, ah, tem que levantar mais, tem
0: que levantar mais. Deixa
1: eu ver isso aqui. Eu acho que vai cair alguma coisinha. Tá aí, bem? aí. É, bom, o que é que acontece aqui? Eu fiz, é, é, despretensiosamente, eu dei é, ordem ao caos. Porque uhum. quando eu abri o saquinho e joguei as peças aqui, virou uma barafunda de peças, sabe? Uma, um uhum. emaranhado de coisas e tal. E, 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 o, e o caos me incomoda um pouco. ó oh. É, eu tenho, eu tenho um problema. Eu preciso disciplinar um pouco as uhum. coisas para me situar no meio desse caos para dar sim. ordem a um caos então quando eu abri aquele saquinho que as peças se espalharam aqui de imediato assim instantaneamente eu falei eu preciso arrumar isso uhum. e aí eu fui dispondo aqui as pecinhas de maneira que pudesse me dar uma visão de um todo mais organizado sabe é, no fundo é o que eu sou mesmo, assim, uhum. esse sujeito que em meio a tantas coisas, a tantas informações, a tantas possibilidades tenta organizar esse, esse, essa, essa barafunda uhum. é, sem necessariamente pensar em, em, em um modelo lógico. Assim, né? é, eu vejo o seu, por exemplo, o seu uhum. modelo, ele, ele, eu acho que ele me define mais do que o meu próprio. Mas é, o mas... meu mas o meu também é isso porque eu sou meio isso aqui uh -huh, sabe? Uh -huh. assim, esse sujeito que vai 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 dispondo as coisas de maneira a ter uma visão do Sim. todo né é, mas não necessariamente ó, é, se propondo na, nessa organização uh -huh. nesse método sabe uh -huh. nessa, nessa 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 geometria uh -huh. eu eu ordeno as coisas com base na, na, na possibilidade que de que elas umidade enxergar o todo. E eu estou aqui meio imerso a esse todo. Há uma certa ordem, mas não há uma. não há um, um, um método, assim. Eu não posso te explicar o que é, que é isso aqui. Sim.
0: Sou eu e meio ao caos, organizando o caos. Eu acho é que é isso. É isso. <risos> Deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar nessa câmera aqui também. Ah, tá. Ó. Ricardo Ismael, sua trajetória é maravilhosa. Eu quero Obrigado, agradecer que é a isso. sua presença aqui. É, acho que as pessoas é, precisam ouvir um pouco essas, essas histórias que inspiram, que espero que algumas pessoas que estejam ouvindo também tirem insights daqui de possibilidades de acreditar que é possível uhum. de ter foco, né, você trouxe uma coisa muito importante de foco de buscar chegar onde você quer, e parabéns eu só tenho a agradecer
1: ah, obrigado só tenho a agradecer eu que te agradeço, desejo aí mais e mais sucesso pro projeto e que você possa também inspirar, né, que seja... Uh, na sua produção literária No seu trabalho também Com essa iniciativa, outras pessoas Eu acho que nós somos é, mundos né uhum. Cada um de nós assim é, Bem clichê isso, mas eu acho que no fundo é isso mesmo Nós somos mundos De, de possibilidades e, né, de, e, e eu acho que quando a gente Coloca a ordem no caos Quando uhum. a gente estabelece esse foco Quando a gente planeja Quando a gente tem um ponto de partida né, Mas sem esquecer, por exemplo, de onde a gente veio né, do, do, do caminho que, eu, que a gente teve que trilhar para chegar até aqui A gente consegue dar ordem ao caos A gente consegue fazer com que aquela barafunda se organize E consegue enxergar mais claramente né, as possibilidades de futuro né, O que é que o Horizonte nos oferece e tal então é isso, eu quero te agradecer. Obrigado, foi um exercício bacana, gostei muito.
0: O play da ordem ao caos. <risos> é, tá esse é o um aprendizado, o um play da ordem ao é caos. Causa. Ó, Se as pessoas quiserem aí comprar o seu livro e entrar em contato com você, nas redes sociais, como é que elas se conectam com você? Bom,
1: bora lá. O, a Princesa do Olímpico Preguiçoso e os outros infantis estão todos lá na Mojuba Editora. Uhum. né? mojubaeditora.com.br uhum. É o site a gente manda para todo o Brasil. Uhum. É, tem um Instagram... A Mojubá Editora, arroba Mojubá Editora, que tem as informações, tem promoção, tem, é, tem, tem é, lançamentos, Sim. a gente vai abastecendo né, os seguidores lá com, com informações. E é isso, lá no site e no Instagram as informações tem promoção enfim tem um uhum. monte de coisa
0: lá e o seu Instagram é o que é o, arroba Ricardo Ismael sim Ó,
1: é, sim. Oh,
0: obrigado de coração então, obrigado com certeza Luga. que foi incrível e acho que é isso obrigado obrigado a você um abraço valeu. até mais obrigado valeu gente um abraço vamos ficando por aqui com a o play curtam compartilhem a gente se vê em breve fui valeu